2: Graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu sou o pastor César Cavalcante e mais uma vez para a glória de Deus está no ar mais uma edição do debate da Rádio Musical FM, nós vamos juntos até o final dessa programação e que Deus nos ajude, temos um bom programa, que o Espírito Santo trabalhe na minha vida, na sua e que juntos eu e você exaltemos e glorifiquemos o nome do Senhor porque ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Você pode participar desse debate mandando teu áudio no 98484 E o tema do debate de hoje é qual é a marca, qual era, né? A marca de Caim, tá? É, qual era a marca de Caim? Qual era o sinal de Caim? É, Para você mandar sua, sua resposta, né? tua sua opinião, 98484 9988. É, 98484. 9988, você manda aí o seu áudio. Olá, meu nome é Fulano, sou de tal lugar e minha opinião é X, né? Então, por favor, você manda aí, quanto mais uh, rápido, né? No sentido de ser preciso e tal, não ficar. É, quando eu era criança pequena, lá em Barbacena, não sei o que lá, é, vamos evitar. Então, o programa é transmitido pela Rádio Musical FM, principal emissora evangélica de São Paulo, também pelos aplicativos da Rádio Musical FM, tanto para o iOS quanto para o, o outro que eu não lembro o nome, o Android, sistema Android, também para é, também você pode assistir pelas redes sociais, pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Insta e tudo mais. É, na técnica do programa está aqui o Rafael pilotando tudo que você pode imaginar, computador câmera, luz, som imagem, ar-condicionado corte de não sei o que lá volume, tudo mais o retorno do fone de ouvido as redes sociais, é tudo ali, é uma máquina meu irmão é, e vamos lá, eu tenho aqui dois amigos o pastor Alex Mendes, teólogo professor de língua portuguesa, membro do grupo de pesquisa é, religião e Literatura da LERTE, da PUC São Paulo é, Também é membro da Sociedade Poutilic é, De Teologia é, e Cultura do Brasil Da UMESP é Autor do livro Bullying e Suas Manifestações em Ambientes Pedagógicos Bem-vindo mais uma vez aqui, meu amigo Pastor Alex
3: Bom dia, Pastor César Cavalcante Pastor Igor, ouvintes internautas Pastor Levi, que está aqui comigo hoje, meu amigo Bom dia a todos, muito obrigado, pastor, uma honra estar aqui novamente no programa.
2: Cadê os abraços?
3: Quero mandar um abraço, então, para os irmãos ali da são Matheus, pastor, presidente, pastor Moacir de Oliveira, pastor Júnior, pastor Alexandre também, que é professor nosso ali, também um grupo Regregoidos, pastor, o irmão Adolfo, também o Rafael, que está na, na, aqui na nossa técnica. Muito obrigado, pastor. Maravilha.
2: Com a gente também para debater esse assunto, qual é a marca, era né? a marca de Caim, estou recebendo aqui o pastor Igor Alessandro, Bacharel em Teologia, presidente da Assembleia de Deus, ministério uma palavra de vida, especialização e formação pela FTB no curso de defesa da fé, capelão internacional, formado em hebraico, né? Tem o um curso pleno de hebraico, é professor de hebraico, é, idealizador do projeto Anjos de Vida, enfim, pastor apóstolo e pastor Igor Alessandro, bem-vindo.
4: <risos> bom dia, Pastor César. Bom dia, Pastor Alex. Pastor Levi, que acabei de conhecer. Rafael na técnica. Deus abençoe a todos. Creio que será uma manhã de muita utilidade para o reino do Senhor. E aqui vai também a paz do Senhor, a Assembleia de Deus, uma
3: palavra de vida.
2: Maravilha. Então vamos lá, comecei aqui com Alex. Alex, e aí, qual era a marca que Deus colocou em Caim? Como que você se posiciona nesse tema?
3: Pastor, excelente pergunta. Bom, apesar de Santo Agostinho, em sua obra, Cidade de Deus, sugerir que essa marca seria simbólica, e também o teólogo Wisber, ele acredita também que a marca seja simbólica. Eu creio que o sinal que o Eterno colocou em Caim era literal. E por várias razões. Razões que a gente vai depois comentar aqui. Razões gramaticais, por causa da literatura judaica, da literatura apócrifa e pseudepígrafe, da septuaginta e por causa da opinião de vários teólogos da atualidade. Então, na minha opinião, o sinal que Deus colocou em Caim é literal.
2: Mas você pode, na sua opinião, você fala o que, que seria essa marca? Era na cabeça? Era na testa? Era onde?
3: Olha, pastor, é difícil saber, definir que marca realmente é. A gente tem dificuldade, né? Durante toda a história da igreja, os teólogos disseram que sobre várias marcas, né? Uma luz, faixa de luz na cabeça, até mesmo né? a cor da pele, o que é um, né? uma má interpretação. Várias marcas, né? Por exemplo, rashi, na obra dele, na, na obra chamada, por exemplo, chamada de, deixa eu ver aqui, é, chamada de Zorrar, o, o Rabino vai falar que a marca que Deus colocou em Caim seria uma letra do nome sagrado de Deus na sua testa, né? É difícil definir que marca é essa, mas, é, na minha opinião, era assim uma marca visível e a gente vai falar quem olhasse ele
2: ia ver que tinha é, alguma coisa. Percebia okay. que
3: a marca era literal que estava
2: nele. Ah. Pastor Igor, e aí, qual era a marca de Caim? Como você entende esse texto lá de Gênesis capítulo 4? Sim. É, a única passagem
4: que fala a respeito desta marca está em Gênesis capítulo 4, versículo 15. Né? Eu creio sim que é uma marca literal, é uma marca, até porque este, esta palavra marca no original hebraico está ot, que significa marca, sinal, algumas outras coisas, símbolo, insígnia, né? também presságio, advertência, então eu creio realmente que existia uma marca. Só que uma coisa que a gente deve levar em conta é que a Bíblia não fala em nenhum momento que essa marca estava precisamente na testa. Algumas alguns estudiosos, algumas pessoas até curiosos falam que esta marca estava na testa. A Bíblia não fala a respeito disso. Eu creio sim que era uma marca que dava para ver, era evidente, uhum. né? Mas o que seria? Então, assim, algumas coisas, algumas hipóteses, tudo aquilo que a gente for falar a respeito né, de como era ou qual era a marca, vai ficando realmente sempre no campo hipotético, ou da inferência, ou até mesmo do achismo, para não dizer interpretação pessoal. Né? E no decorrer da, 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 da então, mas programação... Então você defende
2: que esse sinal era visível ou
4: Era visível, visível. <risos> Muito visível. Então acabou o debate, o pessoal mas... já por aqui <risos>
2: e amanhã a gente, mas a gente pode... vai... eu vou falar a respeito
4: de algumas hipóteses que eu vou quebrar. Ah, então vamos né? lá, qual? A primeira hipótese que realmente falam é a respeito que ela era a marca da besta. Algumas coisas absurdas que a gente vai falar a respeito disso aqui. Primeiro, em primeiro lugar, a Bíblia não fala que essa marca era uma marca de maldição, e sim uma marca de proteção. E quando nós lemos a palavra do Senhor, precisamente no, no, em Gênesis 4:15 a gente vê que é uma marca de proteção que representava tanto a misericórdia como a graça já no Antigo Testamento. E outra coisa, é, a gente sabe que essa marca da besta, quem vai dar é o próprio inimigo, não Deus. E quem deu essa marca para Caim foi justamente o próprio Senhor. O outro era justamente outra hipótese que levantam, falam a respeito do símbolo de uma severa punição. Como eu falei... Ah, Caim, ele recebeu essa marca, ele estava com medo de ser morto pelos seus descendentes ou por aqueles que poderiam se vingar, né, é, em relação a, esse, a ele, né, então Deus, ele coloca esta marca visível né, porque todo mundo vê mas não é uma marca de punição severa de Deus, uma coisa muito importante que também vale lembrar, é que esta marca, ela não passou para descendentes, foi expressamente precisamente só em Caim e tanto é que era realmente uma marca que Deus, é, a gente vai começar a ler e entender até no Gênesis capítulo 4, versículo 16, que essa marca não influenciou de Caim viver em sociedade, como também de montar a sua família e ter filhos, né? Então o símbolo de maldição e punição severa também cai por terra. A outra coisa seria realmente aquilo que o pastor Alex falou sobre a cor da pele. Uhum. Isso, infelizmente, é uma loucura até mesmo falar isso. Essa ideia, pastor Seda, começou na Idade Média, até mesmo para afirmar, né, tanto a escravidão como também o racismo, dizendo que a marca de Caim era a troca da pele, de pele vermelha para a pele escura, desculpa. Mas olha só que interessante, a descendência de Caim morreu no dilúvio, todos nós sabemos, até mesmo pela estrutura bíblica, que Abraão, melhor dizendo, Noé, ele vem da linhagem de Sete, que é o, né, Vem Abel Caim, isso. Abel, Caim e Sete. Ela vem da linhagem de Sete. Outra coisa muito interessante que a gente vê no, no Gênesis capítulo 4, versículo 16, que Caim ele vai para a terra de Node. Existe uma grande confusão quando nós, né, quando nós ouvimos isso, porque Nod, no original <risos> hebraico, significa peregrinação. Não era o um nome de uma terra, nem mesmo de uma região. Caim conforme Deus ordenou que ele andasse, fosse realmente, andasse errante pelo mundo, ele foi peregrinar. E essa peregrinação, segundo a Bíblia Sagrada, ficava, né, quando ele foi, quando ele saiu para peregrinar, ele foi na oriente do Éden. Se nós pegarmos toda a localização do Éden, entre o rio Eufrates, né, o rio Tigre, ele foi precisamente pro lado da China, não foi para África, tá entendendo? Então cai por terra também essa coisa, da cor, né, e só para finalizar também a respeito que o pastor Alex falou da marca que seria uma letra do nome de Deus, uhum. né, esse rabino que ele citou, Erashi Urashi. ele viveu na, no ano de 1040 vai quase mil anos atrás, ele realmente é conceituado, respeitado na academia judaica porque ele é um comentarista interpretativo, tanto da Torá, Talmud, também do Tanar, então assim, ele é muito respeitado só que ele fala a respeito que era uma letra que foi colocada uma testa, a Bíblia não fala que foi, foi colocada na testa, fala que foi uma marca, uma letra do nome de Deus. Vamos pensar, é, na, época, na época de Caim não existia ainda os hebreus, e precisamente não existia a língua hebraica, né? então falam a respeito disso daí, como que vai colocar uma letra, no sentido que ainda não João se Roberto entendia, assiste, né? entendeu? Então Bom, é isso daí.
2: Vamos lá. Pastor Alex, é, eu já não sei se vai ter debate, né? Então, é. mas vamos lá. É, você entende que essa marca era visível em uma uh -huh. parte do corpo, então, fisicamente sim. falando?
3: Sim, sim, pastor. O que acontece? Antes de aprofundar aqui o nosso diálogo, é importante notar o seguinte: que, por exemplo, teólogos como David Brown, A.R. Fausett, por exemplo, vão defender o seguinte: que a marca de Caim tinham pelo menos três objetivos. Primeiro, era algo pertencente somente a Caim, como disse o pastor Lito também. Segundo, era sinônimo da graça e bondade de Deus. E hum. terceiro, era um sinal de proteção para Caim. Agora, vamos aqui aprofundar um pouco aqui o nosso, o nosso bate-papo. Então, o que acontece? Só para definir que marca era, ou se a marca era visível ou não. É bom lembrar o seguinte, né? A expressão sinal ou marca que aparece ali em Gênesis 4 e 15, ela significa marca, letra, milagre, e aparece 78 vezes nos textos hebraicos, em todo o Antigo Testamento. Apontando, sempre que aparece, interessante, sempre que aparece lá em Gênesis 1 e 14, Gênesis 4 e 15, 9 e 12, Êxodo e assim por diante. Sempre que essa expressão aparece, ela aponta para algo literal. Tá? Então, é algo literal. Agora, outro ponto importante para se notar, é que a literatura hebraica, por exemplo, judaica, como, por exemplo, o Midrash, Targum, o Zohar, também são obras judaicas que indicam também que essa marca era literal. É... Por exemplo, né, a gente falou aqui que o Rabino Urashi ele fala que, supostamente, essa marca poderia ser o nome de Deus, um, uma letra do nome de Deus na testa de Caim. Outro ponto importante é que a literatura apócrifa e pseudepígrafe, por exemplo, o primeiro livro de Adão e Eva, do capítulo 78, versículo 24, diz algo interessante lá, né? Ele ap também aponta que era literal, né? Por exemplo, vai falar o seguinte: abre aspas, então o Criador lhe disse, fica tremendo e sacudindo-te, fecha aspas. É como se fosse o mal de Parkson, né? Um de... <risos> outro ponto importante aqui é que a Septuaginta, ou Septuaginta, quando ela usa é que né, a Bíblia é, traduzida no hebraico para o grego, quando ela fala em Gênesis 4 e 15 de Marca, ela usa a expressão grega semeon, sinal, marca ou prova, indicando um sinal, pelo qual se reconhece uma pessoa ou algo específico. Tá? então E também teólogos atuais, como a gente falou aqui, David Brown, R. Fauset, por exemplo, é, eles falam que é, seria um sinal visível para que a vida de Caim fosse respeitada, temos também a opinião de outro biblista, né, o Charles Pfeiffer, que vai defender também que, essa, que esse sinal era algo visível. Agora sim, uma pergunta que o pastor fez interessante é que marca era? É difícil definir.
2: Então, ele... vamos lá. Porque o texto ele vai dizer o seguinte, que é, a maldição de Caim... É, o pastor Igor defendeu que aquela marca era para proteção. É verdade, mas a maldição de Caim... É, ela, ela vai além de uma marca. Porque, por exemplo, ele, Deus fala assim para ele, a partir de agora você vai plantar e a terra não vai, você não vai colher mais nada da terra. É, eu não sei que versículo é esse, mas, mas é, lá pelas tantas, aí, na, na trama, né? É, versículo 10. A voz do sangue do teu irmão clama a mim. É agora, é agora, és agora pois maldito sobre a terra cuja boca se abriu para receber as tuas mãos da, das tuas mãos o sangue do teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará a sua força. Por isso serás fugitivo, e errante, pegando a palavra aí, né, que o pastor sim. Igor leu, né, é, e errante na, pela terra. Então é, diz Caim: "Meu castigo é muito grande, tal. Qualquer uhum. pessoa que se encontrar comigo vai me matar. E aí, de, aí sim Deus coloca a marca, né? É, dá para ter uma, porque nós temos depois toda a descendência de Caim, sim. né? Uhum. É, existe, é possível que tenha uma linhagem, o acho que os dispensacionalistas gostam de, dessa ideia, né? É. Especialmente o pessoal da, da é, que, é, que é mais que pende mais para o pentecostalismo e tal, eles vão dizer o seguinte: me falta agora o nome do, do, do pastor que escreveu o plano divino, como chama? Plano divino através dos séculos. Laurence Austin. Laurence Ele vai usar usar esse termo, né? Que existe uma linhagem piedosa que é a linhagem de sete. sete. E existe uma linhagem ímpia, que é a linhagem de Caim. Porém, no capítulo 5, a Bíblia diz que tem um monte de outros filhos. Adão e Eva tiveram é. muitos filhos e muitas filhas. Mas é, vocês acham que, que existe uma linhagem meio que piedosa por, por parte de Sete uhum. e ímpia por, causa, por, por parte de Caim? Como é que vocês entendem então,
4: isso? Então, eu, eu entendo também assim, uh, no sentido seguinte, pastor César, é, quando eu falei, deixar bem claro, assim que quando eu falei a respeito deste, desta marca, que seria uma marca de proteção, uhum. não seria Deus alisando o pecado de Caim. Caim, quando ele fala que ele seria morto, é justamente por causa, de, de, para ele não ser morto, para ele não ser também assassinado por vingança que Deus, então, coloca esta marca a ele. Mas isso não quer dizer que ele não venha realmente aí sofrer as consequências do seu pecado. Tanto é que nós estávamos falando aí há pouco a respeito da sua descendência, que vem homens completamente é, longe da, da, da presença de Deus. O que nós precisamos entender é o seguinte, é que a, a, tanto a marca de Caim como também o espinho na carne de Paulo é. É, faz parte da curiosidade popular. Então é. muitos começam a entender, querer saber o que é, o que não é. Mas se nós olharmos o texto e a Bíblia também, ela não quer nem mesmo trabalhar a respeito disso, de qual era precisamente a marca, aonde que era a marca. Era uma marca, uma marca visível, uma marca evidente, que todos quando olhassem para Caim, ali estava. Porém, eu, eu, eu penso, né, na minha interpretação, que é o seguinte... O Senhor ele permitiu que Caim ficasse realmente vivo... Justamente para mostrar e para evidenciar uma vida longe de Deus. O que, que acontece? As consequências de uma vida... Deus deu tempo justamente para Caim se arrepender. Sim. E isso nós vemos... É, 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 se a gente passar ou até mesmo aplicar todo esse texto para as nossas vidas... E que a gente pode fazer é. isso porque a Bíblia é sagrada... É o seguinte, aquela pessoa que peca, aquela pessoa que erra, mas que não se arrepende, aliás, tem o remorso, o remorso do quê? O remorso do medo de, de morrer, o remorso do medo, não uhum. do arrependimento, não de reconhecer o seu erro, o que acontece? Essa vida que realmente se afasta de Deus principalmente Deus entregando ou então visitando com a misericórdia é uma vida que vai para um abismo, chamando outro abismo uma vida sempre no fracasso e é o que nós vemos né? é, não que essa marca passou e essa marca só estava na vida de Caim, não passou para os descendentes, Sim. porém Caim com o seu testemunho com, a sua, com as suas atitudes os seus filhos e os filhos dos seus filhos foram vendo realmente como Caim é, sabe, lidava com a vida e ao Automaticamente passou por uma, 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 uma descendência, uma, uma linhagem completamente é. ímpia. Eu também uhum. queria
3: assim também, pastor. Desse ponto Mas eu... um
4: detalhe muito importante, se nós olharmos também a linhagem de sete, que a linhagem de sete é uma Sim. linhagem piedosa, uhum. né? e tal Nós vamos ver que existem também descendentes da linhagem de sete que, né?
3: Lógico que, assim, por exemplo, olha como a Bíblia se dirige, por exemplo, a Caim. Em 1 João 13, 12, diz assim, ó. Não como Caim, que era do maligno Sim. e matou seu irmão. Então, também Judas 11 também vai usar outro termo prejudicativo para Judas. É lógico, para Caim. Caim, né? Caim. É lógico que, por exemplo, quando a gente falou aqui, é... essa marca, né, o pecado de Caim era algo pertencente só a ele. Ele pecou. Mas, infelizmente, com a queda original, com o pecado herdado. E esse mal que ele faz, ele compromete toda a geração dele. Então,
2: mas vamos lá. É, no versículo 21, do próprio capítulo 4, é, a Bíblia fala de, é, de dois irmãos descendentes de Caim. Jabal, no versículo, acho que 20, 20. e no 21, o Jubal. 20. E o Jubal é o cara que inventou os primeiros instrumentos musicais, cara. Tipo harpa, é, é verdade, flauta, é verdade, instrumentos que louvam uh, a Deus cara. e tal. Aí depois tem o tal do Tubal Caim, se você ler lá mais na é, frente. É o cara que inventou é verdade, é. as primeiras ferramentas e, e tal. Tudo quer dizer... Tudo demais, tudo que vem do Caim não presta, é, é, não. É, é, a linhagem dele é ímpia, e no sentido é. que será que as coisas que o Caim que vieram da descendência do Caim não ajudaram, por exemplo, o Noé na construção da arte?
4: Sim, a, a, tudo isso coopera para uma montagem, para uma sociedade, com sucesso. Eu vejo dessa forma. É como ó, a palavra do Senhor fala a respeito de Jabes, né? Fala só de toda uma geração, uhum. mas quando chega em Jabes, né? Fala aí, Jabes orou e Deus mudou a sorte de Jabes. Quer dizer, nós vemos que a, as pessoas, elas não... Aí cai, né? No calvinismo, no arminianismo e tal, não quero nem entrar nisso. Uhum. Mas assim, nós temos a escolha de mudarmos, aparentemente, a nossa vida desde que nós nos encontremos com Deus definitivamente. Tudo isso ajudou, tudo isso, tudo isso ajudou para uma sociedade. Por que, que Deus não matou logo Caim? Porque era, na verdade, para ele ser morto. Não existia ainda, porque era antes da lei, né? não existia ainda a pena de morte, né? por assassinato, por homicídio, mas Deus permitiu para que realmente viesse uma descendência e sobre essa descendência não tivesse um ciclo de assassinato. Não tivesse um ciclo de morte, até porque estava ainda montando se Mas eu posso vocês dizer enxergam assim. como
2: sendo uma. uma é, como é que eu falo aqui? Duas linhas ali no Gênesis, a partir do capítulo 5 até o 6, porque aí depois tem o um dilúvio no 6 para o 7. Mas vocês lembram parte... um pessoal do meio que do bem outro do mal? Um dualismo nesse sentido? Hum. Vocês enxergam? Não se...
4: precisamente assim. Porque o se mas... é é. assim, ele
2: vai dizer o seguinte, ó, tem sim duas linhas, tem a linhagem piedosa de Aham. Sete, que parece que é o pessoal que ora, que louva, que canta, hum. que não sei o que lá. E hum. tem o pessoal meio que do mal, que é o do Caim Então não, vocês?
3: Não, eu não vejo assim também não, eu não vejo assim não. Eu acho que eu... o pastor César falou algo importante. Eu acho que, por exemplo, Deus é tão gracioso, mesmo com o Caim após a sua queda... Por exemplo, a gente é possível ver, por exemplo, a arte, a boa arte, a boa música, a literatura, por exemplo, a pintura, por exemplo, de homens que não são tementes a Deus, né? que não são adoradores de Deus. então Isso é por dom, exemplo né? É dom, um dom, Deus exatamente. É a graça de Deus que está é sobre eles, né? Deus manda a chuva sobre bons e maus. Então, é possível sim, com certeza, embora a geração de Caim... Né, se comprometesse cada vez mais com o pecado herdado, com o mal de Caim, vendo o mau exemplo do pai dele. Porque Caim, por exemplo, Caim, João fala que era do maligno. Sim. É uma expressão muito forte de João aqui, Sim. né? Era do maligno. Então, quer dizer, de alguma forma, o, né, a geração dele é, herdou, sabe, é, viu o pai dele errando, o mal que o pai dele fez, e de alguma forma foi afetado Através por isso. Atitudes. Mas assim, a gente também não pode generalizar achando que, por exemplo, vendo essas duas linhas tênues, por exemplo, como... A geração de Caim é má, e a geração de, de Sete é toda boazinha. Não, aí acho que é complicado é, é aquele, também.
4: A passagem de Pedro, né, que fala que existem vasos de honra e vasos de desonra. Eu uhum. vejo quando uh, falamos assim, que a linhagem de Sete é piedosa e a linhagem uhum. de, de, de Caim é maligna, eu vejo num contexto geral que nós sabemos, vamos supor, existem famílias que, assim, infelizmente, são é terríveis, são terríveis, mas daquela família sai alguém que realmente, vamos dizer assim, a palavra muito nua e crua, que presta. Dentro daquela família tem alguém que presta, que muda realmente a, a, a trajetória da família. Só que generalizando, fala assim, ah, essa família aí, então toma cuidado. Então eu vejo dessa parte, entendeu?
2: Bom, eu vou para o intervalo e na volta a gente aprofunda mais essa questão. Qual foi a marca que Deus colocou em Caim? Vira aí, a gente volta
0: já. Vai.
1: Agora você pode ouvir a Musical FM além dos 105.7 em qualquer lugar do mundo.
0: Faça já o download do nosso aplicativo.
2: Volta com o programa de debates da Rádio Musical FM e eu quero dar bem-vindos aos últimos inscritos na Escola de Pregadores. A Escola de Pregadores, que é um treinamento voltado para quem ama pregar. É, eu já falei aqui sobre o número de módulos, o número de aulas, eu já falei sobre o suporte, já falei sobre a satisfação dos alunos já falei sobre a qualidade do material, já falei do número de, de, de gente que já está na escola de pregadores, já falei dos brindes, já falei do preço, mas eu quero falar de uma coisa, da transformação. Quando eu falo transformação, é o seguinte, pessoal, é, com raras exceções, com raras exceções, tem exceções, tá? Mas o fato é, ninguém ensina a gente a pregar. Ninguém ensina a gente a pregar. Você se converte, vai a igreja e vai vendo ali como é que funciona. Aí você a palavra queima no teu coração, você lê o texto bíblico, um texto daquele salta assim para você, você fala meu Deus, é uma mensagem aqui, é uma palavra de Deus, mas você não tem ninguém te fala assim, ó, para você preparar um sermão, tem que ter começo, meio fim. O começo é assim, o meio é assado, o fim é dessa forma. Então ninguém ensina. E veja, não é por mal, não tô uh, é uma crítica, mas, mas eu não estou. Não é uma crítica no nível de, de ficar pesando, né? Porque essa é a história, é assim que funciona. Ninguém ensinou para mim, e ninguém ensinou para o meu pastor, ninguém ensinou para o pastor do meu pastor, ninguém ensinou para o pastor do pastor do pastor, porque é assim que funciona. Aí você vai vendo como funciona e você vai pegando ali o jeito, e daqui a pouco você cria um, uma forma, cria um estilo, um jeito ali de pregar. Uns mudam a voz, outros não, uns pregam mais contundentes, outros não, uns têm vícios de linguagem, né? é, outros não, uns repetem muito uma só palavra durante a pregação toda, outros não. E uma dica aqui: é, pega uma mensagem sua, gravada. Ah, pastor, eu não gravo mensagem, eu não tenho o YouTube, eu não, não uso, eu sou uma pessoa simples, não tenho canal nem nada. Então, leva o seu celular para o culto. Aperta o gravador e prega. E quando você chegar na sua casa, você escuta. Não né? escuta. Porque é, vícios de linguagens são percebidos assim. Ou, é, no, meu, no meu caso, por exemplo, a, a minha esposa me ajudou muito nisso aí. Né? Ela fala, ah, você falou tal palavra errado. Ou então você está repetindo muito essa palavra X. Então você... E aí você vai se policiando. Mas o fato é que, como ninguém ensina, a gente vai... Aos trancos e barrancos, e a gente chega lá e, e uns pregam muito bem, outros nem tanto. Mas, às vezes, o, o, a pessoa que não prega tão bem, ela está com a palavra de Deus queimando no coração, que veio de Deus e ela quer compartilhar. Mas lhe falta didática, né? falta um, um pouco de. de é, como é que é? De experiência, às vezes, e didática para conseguir compartilhar aquela mensagem. Enquanto que o outro. Que prega melhor, às vezes ele não está com uma palavra de Deus, mas ele vai lá e compartilha. E o que, que a escola de pregadores ajuda, né? Ele ajuda qual desses dois? Ele ajuda quem tem a inspiração. Se você tem uma inspiração da parte de Deus, porque assim, ó, hoje tem livro de pregações que são vendidos, sermões. Eu, eu lembro que aqui na música vendia é, 365 sermões, alguma coisa assim e tal. Veja, ontem mesmo disponibilizei um, um livro com 20 pregações, de graça, gente, gente inspiração é de Deus, a gente não tem que cobrar, entendeu? É, o pessoal da escola de pregadores, aí que quiser, vai lá, baixa gratuitamente, então, me segue nas redes, tá tudo lá, disponível. Agora, se você quer aprender como fazer, a escola de pregadores te dá um passo a passo. Primeiro, sobre o seu chamado segundo, sobre a inspiração de Deus, como é que a gente recebe inspiração para pregar depois, já que você recebeu a inspiração, o que é que você faz com a inspiração que você recebeu, e depois como é que você faz quando você senta para colocar no papel aquele, aquela inspiração que você recebeu, e como você coloca nesse papel, o que, que é rascunho, o que, que é esboço, o que, que é o sermão, como é que funciona cada parte, é na hora de pregar, tá chegou na hora do culto na hora de pregar é, como que você deve é, desde o início né da, da primeira parte da, de se apresentar e tal, e saudar os irmãos, e, e, e a introdução, e dividir em tópicos por exemplo, Deus te deu uma palavra para pregar domingo você concorda que você pode me falar essa, essa inspiração em dois minutos a minha inspiração aqui é que lá em J aconteceu assim, assim e tal, e eu, o que Deus colocou no meu coração é isso, pronto, um minuto Agora, como é que você transforma essa inspiração numa pregação de 50 minutos? Sem ser repetitivo, sem ser cansativo. Vamos dividir em tópicos, tá? E o que você faz no primeiro tópico? Então, esquece os dois outros. Pensa só no primeiro ponto, no primeiro tópico. O que você deve tratar? A inspiração que Deus te deu lá em Jó. O que você fala no primeiro tópico? O que você faz no segundo? O que você faz no terceiro? Como é que você conclui? Quais tipos de conclusão existem? E, e como você se, se entende dentro dessas possibilidades? gente, isso é escola de pregadores, é um treinamento, olha nada contra, eu recebi um eu não sei se é uma propaganda alguém que me mandou, de um projeto estilo escola de pregadores que tem um monte de pregador que fica pregando gente, isso já tem no Youtube, pregadores famosos hoje, é, são acessíveis antes da internet para você ver um pregador famoso meu amigo, você tinha que viajar ou você tinha que depois comprar a fita e, ou, enfim, coisa que vale hoje você coloca lá o pregador que você quiser no youtube, você vai ver ele pregar mas isso não significa que você vai aprender a pregar então a escola de pregadores é um treinamento para você que tem chamado e quer pregar de forma segura profunda, assertiva e principalmente bíblica para isso você tem que se inscrever nesse treinamento chamado escola de pregadores Custa 10 pagamentos de 80, tipo 80 por mês. É, mas está em promoção. Então esquece os 80, é 49. Tá? Ao invés de 80, é 49. É barato demais, pessoal. É barato demais. É uma pizza com Guaraná. Dependendo do lugar, é só a pizza. Você está entendendo? Então, é, é, se você quer entrar na escola de pregadores, a hora é agora. Não tem boleto, não faz no boleto, mas faz em até 10 no cartão. Quem quer pagar muito rápido. Ah, eu quero pagar a vista, tem 10% de desconto é, eu quero pagar em 3 vezes é o mais pedido esse daí. 3 pagamentos dá 3 aí você não paga mais nada 166 vezes 3 é a mesma coisa de 49 e vezes 10, é o mesmo número no final, não tem taxa, não tem juros não tem matrícula, não tem nada faz o, você faz o pedido, me chama na FTB, me chama aqui no, pelo whatsapp, vou falar o um número para você 011 9 9007-6844 011-9 9007-6844 vou de novo 9007-6844 gente, isso é 011 aqui em São Paulo, tá? 9007-6844 me chama no whatsapp coloca teu nome, tracinho eu quero, nome, tracinho eu quero, e aí você vai automaticamente receber um texto da escola de pregadores, automático esse texto é automático, você dá um ok e aí você já recebe a ficha de inscrição. E aí você você mesmo faz o pagamento, você dá ok, manda a ficha de inscrição, recebe a ficha de pagamento. E aí você pega o seu cartão, faz numa plataforma super segura e tal, e aí você, concluindo a sua inscrição, você recebe ainda hoje a sua, é, o seu acesso para entrar direto na escola de pregadores. Milhares de alunos inscritos, então venha você também. Se você pode investir R$ 49,80 no seu ministério, a hora é agora. Pastor, estou desempregado, não dá, não dá para investir. Tá bom, não compro, está tudo bem, não tem problema. Uh, Deus vai preparar uma outra oportunidade o Crescendo na Fé está para te ajudar. Se você tem alguma dúvida, manda no Crescendo na Fé. Nós não sonegamos informações, mas se você pode investir R$ reais, você tem um programa completo, você tem uma solução pronta, um passo a passo do começo ao fim, que é a escola de pregadores. Para você se inscrever, 011-990-07-6844. Coloca teu nome tracinho eu quero. E seja bem-vindo a um novo tempo no seu ministério. Eu quero só lembrar uma coisa para você. Não importa a que ponto você está no seu ministério. Presta atenção. O que te trouxe até aqui não te leva para o próximo nível. Se você quer mais, se você quer galgar outros, outros níveis na vida ministerial, você precisa agora buscar ferramentas. Capacitação, porque o que você sabe te trouxe até aqui e está tudo bem. Quem te chamou foi Deus. Agora, se você quer alçar novos voos, novos degraus, vem buscar conhecimento. A escola de pregadores é essa caixa de ferramentas disponível para você. 019 907 tô Estou esperando a sua inscrição, vira
0: aí, a gente volta já.
1: mais Unidade Cristã.
0: Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM.
1: Ouça também pelo nosso site
0: www.fmmusical.com.br
2: Se você também quer mandar a sua resposta aqui, a sua ideia, a sua opinião sobre o tema, qual é a marca de Caim, então é só me chamar aqui no WhatsApp, 990... Não, falei o WhatsApp daqui errado. O WhatsApp do estúdio é 9848499 é o Ed Carlos está perguntando por que para quem já é aluno da FTP pode fazer no boleto. Então, a modalidade do boleto, é de a gente abre de vez em quando, não temos previsão agora, por enquanto. Então, quando, fica ligadinho no programa, quando for abrir, é um dia ou dois, a gente avisa com antecedência. Vamos lá, voltamos aqui. Tem áudio aí, Rafa? Vamos soltar os áudios aí que a gente tem.
0: Bom dia, pastor César. Aqui é o Amauri de
4: Jardim Nova Cumbica. Eu congrego na Assembleia de Deus, Ministério do Brás, é, na, na verdade, Ministério de Madureira, Campo do Brás. Toda a vida eu aprendi que, ou fui ensinado, que a marca do Caim era a cor negra. Tenho essa dúvida também e espero esclarecer aí com vocês. Obrigado e um bom dia.
3: A paz do senhor César Cavalcante. Na minha opinião, a marca de Caim seria a cruz. É só nós lermos o último alfabeto da língua hebraica lá em Salmo 119 versículos 169. Seria a cruz. Amém? Deus abençoe.
2: Bom, tá aí as opiniões chegando. Deus abençoe. Esse Salmo 169 aí. Fiquei curioso. Vamos lá. É, volto aqui para nossa nossa mesa de debates e eu quero falar sobre esse lance da cor negra. Né? É, o, só para afirmar aqui o Salmo 119, 176, assim, ando errante, como ovelha desgarrada, procura o teu servo, pois não me esqueço dos seus mandamentos. Está dizendo que isso aqui significa que é a cruz e então, tal, tá tudo bem. Vamos lá. É, e esse lance da cor negra? O pastor Ligo já deu uma, uma, uma explanada boa, é, não concordando, parece que o pastor Alex também não concorda, eu também não concordo, mas e, o pessoal fala bastante sobre a miséria da África, verdade, né? verdade. a seca e tal. Como explicar essa situação ao pastor Alex? Okay.
3: Olha, é, assim, por exemplo, essa é uma visão distorcida né, da realidade bíblica. Não tem nada a ver, porque, como o pastor Igor falou, Caim, ele morre. Ele é antediluviano, então a geração dele toda morre antes do dilúvio. Mas, pastor, o que, que acontece? Por que, que é, eu defendo, por exemplo, que embora não, não saibamos que marca que era, mas por isso a dificuldade, né por isso, mas a gente é, eu afirmo que a marca era visível. Por quê? Embora, por exemplo, só Agostinho, né? Agostinho falava que a marca era, era simbólica, né? Só Agostinho, ah, mas o Agostinho
2: né? sempre é tudo simbólico. É, é tudo né? simbólico, é, né? então,
3: ele, é... Achava, ele achava, por exemplo, que o sinal está nos judeus, que era tipo uma eleição, né? Já o, o Isber, ele acredita que a marca é simbólica porque seria como um remorso, uma culpa, mas o que acontece?
2: O Warren Whisber, ele é, fala igual o, o ele Agostinho? Fala
3: igual o Agostinho. Não sabia. Ele fala, ele fala, ele fala é, que seria tipo uma, uma culpa, um remorso que ele carregava, né? Mas até terço. porque, só, só um lembrete, até uh -huh. porque isso da a, a marca,
4: no uh -huh. original hebraico, o, também significa advertência, o presságio. Sim, então sim. é por isso que eles Agora, acreditam. quando os... a gente
3: recorre, por exemplo, ao texto hebraico, eu ia ler aqui no Li mas eu vou ler aqui alguns textos aqui. Por exemplo, nós temos três razões gramaticais para afirmar que a marca era visível. Primeiro, em vez da expressão sicute, que também é marca em hebraico, que fala de aceno, insinuação, ou um indicação ou menção, o texto usa a expressão ot. E toda vez que essa palavra ot aparece, ou quase todas as vezes, geralmente apontando algo visível. Segundo ponto. Temos também o verbo vai, vai, Quer dizer, por, Quer dizer, e Deus Quer dizer, conjugado no futuro da terceira pessoa do, do masculino singular. Um terceiro ponto importante e também indicando uma literalidade, né? E um terceiro ponto importante, a palavra também Kal Motze aparece lá em hebraico, quer dizer, todo, todo o que achar, todo o que achar Caim, quer dizer, indicando que era algo visível. Então, embora nós tenhamos a dificuldade de apontar que sinal ou marca era, pastor, mas tudo indica é, as expressões é, gramaticais, né, a literatura judaica, a Septuaginta, por exemplo, a própria literatura apócrifa, pseudepígrafe, por exemplo, e vários teólogos da atualidade vão apontar para um sinal visível. Era algo que as pessoas viam Caim e viam esse sinal ou essa marca nele. Agora, dizer que a marca está relacionada à cor da pele ou à miséria né, na África, acho que hum, é uma de desconhecimento é. bíblico. É, é até um, né, um preconceito da pessoa mesmo. Não,
4: Isso daí está isso daí tá ganhando, infelizmente, tá? Isso começou na Idade Média, como eu havia falado, mas ganhou popularidade, infelizmente, por causa de um pregador Sim. muito conceituado, que até eu ia falar quase isso foi é, cancelado. É verdade. Né? Mas assim, ao o meu irmão aí que fez essa pergunta e tudo, e eu creio que muita gente tem esta dúvida eu só vou dar três pontos assim, básicos que cai por terra essa questão da, 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 da cor da pele. Né? Em primeiro lugar foi aquilo que nós estamos falando aqui, né? confirmado também com o pastor Alex. A geração de Caim ela morreu no dilúvio. Não tem como. Existem algum, algumas pessoas que falam que um dos filhos de, de Noé casou com a, 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 uma mulher que era descendente de Caim. Isso não é aprovado. Tá? O segundo ponto é que o sinal só foi colocado na vida de Caim, não passou para descendência. Então esse é um ponto que também cai por terra, Sim. a questão da cor. E o outro, muito mais contundente, é justamente isso, que quando Caim sai para peregrinar, nude, né? sai para peregrinar, sai para andar na terra errante, ele vai para o oriente do Éden. E quando nós vemos a geografia bíblica, que a gente pega ali o rio Eufrates, o rio Tigre, né, e passa, né, faz a, 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 todo o esquema o, o mapeamento a gente vai ver que se realmente Caim foi para o lado oriental do Éden, uhum. ele foi para a China e nunca jamais para a África então, isso é um ponto Muito também bom, que realmente não dá é... para firmar e falar, não, é a cor. Descarta entendeu? a possibilidade Sim. dessa
3: teoria maluca, né?
4: Então, assim, isso, como eu, como eu falei, ganhou, ganhou muita popularidade é, na Idade Média por causa do racismo, por causa Sim. da escravidão, né? E também por causa de um pregador que, infelizmente, foi usado, deixou, deixou de ser usado por Deus, de edificar, de infelizmente... De foi usado para destruir muitas vidas. Um outro ponto básico que o pastor Alex estava falando a respeito da palavra ot, né? a palavra ot, que é realmente marca, sinal, ela aparece 78 vezes na palavra do Senhor. Então, assim, ela aparece justamente como sinal, como presságio, é. até porque a, a, o significado é marca, lembrança, bandeira, Sim. símbolo, insígnia, advertência, presságio, tudo isso pelo dicionário Strong. E um detalhe muito importante que irache, que é o rabino, esse, o urashi ele fala que é uma, é uma letra de Deus, mas olha só, Ote não significa letra, ela dá a entender que realmente seria uma letra, isso é uma interpretação dele, porque quando nós olhamos a palavra do Senhor, até mesmo no original, a palavra letra em hebraico é mirtaf que é algo escrito. E muito sério, é muito interessante quando nós olhamos, né, para no dicionário que é algo escrito à mão, não, não é é, à é, mão, mão. mirtave Então assim, a marca existia, né? Eu fico com o meu professor de teologia que ele fala que as coisas, né, Deuteronômio 29, 29 as coisas encobertas pertencem ao Senhor, as Sim. reveladas a nós e aos nossos filhos. Então, tudo aquilo que nós formos falar aqui fica realmente no campo hipotético. O que é a marca? Nós não sabemos. Mas existia, para mim, eu creio, que existia uma marca literal. E qualquer
2: pessoa visível, que visse olhava, olhava e percebia.
4: percebia, automaticamente.
2: Legal. O Maurício, pastor Maurício, lá de Maceió, em Alagoas, diz o seguinte, a marca de Caim não tinha nada a ver com a graça de Deus, e sim com um castigo de Deus para a vergonha dele, já que não tinha ainda o mandamento não matarás faz sentido isso na bíblia? porque não era para proteção dele porque é. parece que Deus não queria que perpetuasse a, 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 o assassinato, até porque é, que entrasse de, num ciclo de assassinato é, né? depois tem, eu não sei qual é o versículo mas mais para frente depois tem outro assassinato que deixa eu olhar aqui versículo 23 e disse Lameque as suas esposas Ada e Zilá é, eu vi mulheres de Lameque escutar e tal, matei um homem porque ele me feriu e um rapaz porque me pisou sete vezes se tomará vingança de Caim de Lameque, porém 70 vezes sete. Né? Então parece que a ideia era, não sei se era porque Deus queria que ele passasse vergonha, como diz o pastor Maurício, é. mas parece que a ideia básica era que não se perpetuasse essa cultura Sim, do assassinato. É. Isso,
4: é. Eu concordo com o pastor César, é isso mesmo. E até numa cultura judaica, a palavra sete, quando falou será vingado sete vezes, ela traz o significado de geração em geração, até a sétima geração. Só que isso realmente é um pensamento judaico. Isso não Exato. quer dizer que passaria... Tem né? que mais
2: outra participação? Só um passou, Alex. O Wesley, ele, eita, Wesley Zait, ele diz o seguinte...
4: Wesley Zait, um amigo nosso. Ah, você conhece? Falei errado, <risos> não, Zait. Zait.
2: É, mesmo ele sendo maligno ou vaso de desonra, o Eterno foi misericordioso com ele, dando a ele mais uma chance. Verdade. Mas ele teve chance? Não, não <risos> chance, mas assim, é. ele teve tempo, ele é. teve ah. tempo de se arrepender. Ó, pela não, narrativa
3: bíblica, a gente falou aqui, né, 1 João 13, 12, agora o que Judas fala aqui é forte, Judas 11, ele fala assim, ó, ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim. Sim. Quer dizer, então a gente percebe que Caim teve um caminho muito mal. Ele não mudou. É, não pensamento. mudou, mas o que acontece? A marca de Deus sobre Caim, como a gente comentou aqui no início, era algo que só ele tinha, era algo pertencente a ele. Um segundo ponto importante era um sinônimo, um sinal, por exemplo, da graça de Deus, da bondade de Deus sobre ele. Por quê? Porque, era, recorde, porque né? como o pastor César falou, era algo que protegia ele. Se a gente lê, por exemplo, lá em Gênesis 4, e o versículo 15 fala assim, ó, E o Senhor, porém, lhe disse sete vezes recairá a vingança sobre quem matar Caim. Olha a expressão, e pôs o Senhor um sinal em Caim, para que ninguém que o encontrasse o ferisse de morte.
4: Mas sim, só fazendo um adendo, essa marca era para proteção, para que ninguém viesse a matar. Sim. Não que essa marca traria também a absolvição do pecado dele. Não, sim fique muito é, bem claro é, isso. Exato, exato. Ele, ter, ele, ele realmente pagou aquilo verdade, que o Senhor falou para ele. Ele, a sentença que o Senhor deu a ele sobre andar errante, é. sobre a terra, sobre tudo isso. E foi muito interessante que aquilo que Deus fala para Caim parece muito com aquilo que ele fala para Adão, é. né? É. Que ele te, deveria viver da terra e tal. É. Era uma
3: maldição. É. A marca não amula o pecado marca, dele, isso, né? Mas a marca seria sua proteção Exatamente. de vida. Concordo. Não
4: realmente de vivência. Sim. É como a gente está vivendo nessa terra e tudo que não conhece a Deus. O Senhor, né? Creio que o Senhor, o tempo é dele, a direção é dele, a eternidade é dele, então a gente não sabe quando vamos morrer, mas nós sabemos que o Senhor ele tem nos dado o tempo para se arrepender, sim, como sim. deu também para Caim. Só que essa marca era exclusivamente para ele não morrer, não é, para absolvê-lo do pecado. A gente
3: percebe que a marca não anulava o pecado dele isso,
4: grave, isso. mas protegia ele. Isso. Eu, via, eu vejo misericórdia, não tipo então, mas, aí, eu vejo misericórdia. Aí, mas aí vocês vão
2: salvar o Caim então? não, não. de forma alguma não, porque então que os... misericórdia é essa que não salva?
4: misericórdia porque assim Deus, ele poderia <risos> matar realmente Caim era necessário, era justo vamos é. dizer assim, necessário não, mas era justo Deus matar Caim, só que Deus não matou Caim justamente para não entrar nesse ciclo de assassinato, de homicídio porque estava, lógico formando realmente a humanidade né, e um ponto muito crucial é justamente esse é a misericórdia, o Senhor ele tem misericórdia de todos, isso não significa que ele vai salvar a todos a misericórdia do Senhor ela se estende. A causa a Jeremias ele vai falar que a causa de nós sermos consumidos é a misericórdia olha só, do Senhor. Olha só se renova a cada manhã. Acontece,
3: ó, embora a misericórdia esse... não é salvação. Exatamente. Embora esse sinal não anulasse a sua culpa, mas o protegesse, que é um sinal da graça de Deus. Sim. O que acontece? É, a narrativa bíblica é que Caim ele saiu da presença de Deus. Por exemplo, olha só o que diz Gênesis 4,16. 16 Vou falar assim. Ó, então Caim saiu da presença, da presença. do Senhor. Então é uma narrativa bem, né, bem forte. E o que condiz, por exemplo, com o que a Bíblia fala, né, que ai deles porque prosseguiram pelo caminho de Caim. A gente sabe que, embora Deus fosse bondoso com Caim, generoso, gracioso, Caim ele não se arrepende, ele prossegue pelo de caminho. E Caim visto, sabia que
4: viria realmente uma sentença de morte sobre a vida dele. Ele sabia. Então, assim, quando ele fala para o Senhor, olha, vão, vão me matar e tudo, tal, tal. Aquilo não era arrependimento, era uhum. remorso, medo Sim. de morrer, medo de ser vingado. Né? Bom,
2: tem um, uma pessoa aqui no, no, no YouTube que está dizendo o seguinte. É... Emerson, Emerson, está dizendo o assim, seguinte, não, mas a geração de Caim não acabou. Está errado aí o, o debate, porque a esposa de Noé era descendente de Caim. Aí eu falei, interessante, qual que é o texto? Aí não apresentou o texto, mas ele está dizendo aqui, afirmando reafirmando, 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 que é, a esposa de Caim, desculpa, a esposa de Noé era descendente de Caim. Pode isso, Arnaldo?
4: Não, não pode, porque isso, você vai ver a estrutura bíblica e realmente é. não dá, descendência não dá. Tanto é que, além de falar que, né, isso aí eu nunca ouvi que falar que a esposa de Noé era da descendência de Caim. Eu já ouvi falar, né, que um dos filhos casaram como a descendente de Caim, mas que também não, não é sustentado. Não é sustentado por quê? Porque é, não, não tem bar, realmente o não, não, versículo bíblico. Não um.
2: Emerson, manda um é texto bíblico, meu amigo. Manda o texto, o versículo é. bíblico. É. Qual que é o endereço dessa, dessa sua possibilidade aí? O Rivani, é, pelo WhatsApp, pastores, é possível dizer que a cadeia passou a existir por conta do que Deus determinou para Caim? Acho que não, porque Cair não ficou preso. Não, foi depois <risos> da lei
4: que Deus faz a é, cidade de é. refúgio, né? É. Então, isso é depois da lei, né? Depois da lei de Moisés, que o Senhor, então, pela lei, ele institui a
3: cidade é, o, de refúgio. Mas, registro que de é, penalidade, é, o código, a gente tem no por exemplo, o código de Amorab, por exemplo, sim, vai falar o código sobre de penalidade, né? Gente, também, né? Então, vamos lá, ele é diz aqui o direito.
2: texto de Gênesis 4,22, falando que é aqui. Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal, e tal, tal, artífice de todo instrumento cortante e tal. É, e ele está dizendo que essas, Zilá é, é a mãe, é, esposa de Lamec. Então, deixa eu explicar o um negócio. Tem dois Lameques, meu irmão. Tem dois Lameques. Tem um Lamec da linhagem de Caim, Caim, que é esse que você está citando, e tem outro Lamec que é o Lamec da linhagem de Sete, Sim. que vai aparecer... Lá no capítulo 5, um pouquinho antes de Matusalém. Aí tem o Lameque. E aí esse Lameque é outro... É tipo de outro e ministério, tem entendeu? anos de <risos> No 528 é um Lameque do 7. <risos> de... do, é... do no 422 né? é um Lameque da, uh, do Caim. Você está entendendo, Emerson? Mas, Deixa eu
4: São só, só um adendo aqui. É que, assim, às vezes, a gente lê a Bíblia, a Bíblia Sagrada e acha que tudo aconteceu numa semana. É. Né? É. A gente vê que, assim... Adão, propriamente viveu 930 anos, ah, Caim e Abel, ah, quando aconteceu isso nós não sabemos, mas talvez eles poderiam ter aí mais de 100 anos, mais de 200 anos Sim. sendo meninos, entendeu? E assim, e a geração, claro, crescendo, crescendo através de irmãos. Então assim é isso que bom. a gente precisa tomar muito cuidado sobre esse tempo. Não aconteceu em uma semana, não, muito menos em fomos... um dia. Mas
2: acho que ficou claro aqui para o Emerson, né? É. E tal. Então maravilha, maravilha. bom, vamos lá. É, infelizmente nosso tempo é curto, quero agradecer aqui a presença dos nossos dois debatedores, é, pastor Alex é, obrigado pela sua participação você quer deixar um contato, livro rede social, igreja Vamos, manda
3: aí César, muito obrigado, eu quero deixar aqui meu contato, o twitter que agora eu peguei certo agora, é agora Alex vai. da Silva men 4 <risos> oh, rede social comigo eu sou péssimo
2: Alex com é, um x é, da Ale... Silva men 4 Man... Quatro, de homem em inglês, três, bem, é, quatro. bem
3: quatro é. ou telegram Alex Mendes você me acha lá, pode me chamar, a gente mantém contato Sim. com vocês, muito obrigado pastor
2: maravilha, é, e o livro quem quiser,
3: pastor quem quiser o livro pode entrar em contato comigo, já tá para chegar da gráfica já,
2: Alex gente... Silva é, a, é arroba Alex da Silva Men 4 beleza é, pastor Igor, bem vindo sempre aqui meu amigo
4: obrigado pastor César, pastor Alex sempre é uma alegria, recebê-lo aí pastor, homem, conhecendo aí o pastor Levi Rafael, agradecer realmente mais uma oportunidade e dizer aí que nós estamos de terça, quinta e domingo lá na Assembleia de Deus, Uma Palavra de Vida Rua Capitão José Machado número 267 hoje tem? Hoje tem, terça-feira terça-feira culto culto pra crente é oração e ensino sim. da palavra é amém? e também falar aqui nas redes sociais, no Instagram é prigor alessandro e no facebook igor alessandro é, em abril a gente vai começar já, na verdade em março, agora já entramos em março, vamos começar a divulgar também aí algumas aulas de alfabetização de hebraico.
2: Tá? Maravilha. É isso aí. Gente, estou ficando por aqui. Obrigado, Rafael. Obrigado a você, ouvinte. É, Bem-vindo aí ao Silas, que está no lugar da, da Adriana nesse tempo aí. Deus abençoe. A Ione, na direção de toda a produção aqui, o pessoal aqui da, da mesa, ao Rafa, o Beto, que está aqui com a gente também. É, tô ficando por aqui, amanhã eu volto com mais um programa é, de debates aqui na Rádio Musical e às duas da tarde com o Bom e Velho Crescendo na Fé, tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele
0: Ele.